0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu tô de volta aqui pra falar sobre uma variação de exercício, né? A gente coloca variação entre aspas. O negócio é o seguinte, né? A galera da maromba fica com raiva de mim. Ah, e depois que eu falei, né, o, o lance dos esteroides darem resultado mesmo, a galera fazendo um monte de bobagem, é, a galera arranca uhum. tanga pela cabeça aí, mas a verdade é isso, né? A gente fala que os exercícios não prestam, aí o pessoal fala, ah, mas fulano é grande, mas tem estudo mostrando que se o um cara tomar bomba, mesmo sem fazer nada, ele ganha massa muscular, ele perde gordura. Então, tomar bomba fazendo um exercício de bosta vai dar algum resultado também. E também fica aquele mimimi, né, de dizer assim, ah, é mas esse cara fala que nada funciona, não, véio. se você só tá fazendo bosta, aí vai parecer que eu falo que nada funciona, mas a realidade é que eu falo aqui né, no, no meu canal do YouTube, eu falo nas minhas aulas do Nerdflix sobre isso que funciona é o básico, não precisa ficar inventando variação de bosta, né? Então eu recomendo muito para quem é estudante ou profissional da área de saúde, né? Dá acompanhada lá no Nerdflix, que eu tenho aulas sobre exercícios de membros superiores, exercícios de membros inferiores, exercício de glúteo, o que você quiser. Então fica claro que é o básico, funciona e existem variações do básico que podem ser úteis, mas algumas simplesmente só servem para te deixar passando mais risco e pagando mico na academia. Então hoje eu vou falar sobre o hack invertido, aquele agachamento hack, né, que tem o apoio para as costas, mas por alguma coisa do demônio as pessoas acham que o apoio das costas não é para as costas e reservem meter a cara no apoio das costas então fica atento aí que hoje a gente vai conversar sobre essa invencionice então você já vai deixando seu like no vídeo já vai botando para seguir o canal para não ficar caindo em bobagens que se faz por aí Gente, na boa, quando eu vi isso a primeira vez, né? Eu achava que não era sério. Eu achava que a galera tava zoando, né, fazendo aquelas brincadeiras. Sei lá, a pessoa ficou na, nessa posição aí para tirar foto ou só para fazer a filmagem, né? De repente a pessoa não tem a cara muito bonita, não é muito fotogênica, né? Aí se ela fizer o, o agachamento rec, que já é uma porcaria, né? Diga-se de passagem. Se ela fizer na, na posição correta, aí ela esconde a cara e mostra, sei lá, mostra o popozão que é o que ela tem de mais valioso. Mas no final das contas tem gente sim fazendo isso o que é mais doloroso tem profissional fazendo isso e talvez não é nem o que é doloroso o que é vexaminoso tem gente que ensina isso em aulas, em aulas, em faculdades e em pós-graduações. Então, vamos explicar algumas coisas aqui e reforçando aquilo que eu falei no começo. Se você é estudante ou profissional da área de saúde, bicho, vai assinar o Nerdflix, pelo menos para limpar a vista, né? Que você vai assistir a aula de pós-graduação. Aí tem um cara te ensinando a fazer cupino, sapino, sapinho, né? Que eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Você vai fazer aula de pós-graduação. Tem um professor dizendo que a elevação pélvica é um bom exercício para hipertrofia, né? E eu tenho um vídeo aqui explicando que não é. Mas tá, deixa para lá, depois vocês olham lá no Netflix o que eu estou falando, ou olham os vídeos que eu, vou de... que eu deixei marcado no card. Mas aqui eu só quero trazer para vocês cinco pontos: cinco pontos em relação a isso, tá? É... Porque assim, depois que eu vi tanto Marmanjo quanto moças botando popô para jogo nessa variação, eu pensei, é. Vamos conversar. Eu vou tentar explicar para vocês os problemas disso em cinco pontos. Um, o primeiro ponto, e nós já batemos várias vezes aqui, eu falo sobre amplitude de movimento aqui, eu falo no Netflix, falo no meu livro Bases Científicas, o treinamento de hipertrofia, que por sinal é tão foda que eu já fui premiado na Bienal do Livro de São Paulo. A questão, pessoal, é que os melhores ângulos para você trabalhar a musculatura são os ângulos em que o músculo está mais alongado. E a amplitude de movimento seria, portanto, muito importante para você ganhar força e massa muscular. E aí, quando você faz o exercício dessa forma, fica praticamente impossível você ter uma boa amplitude de movimento, que seja, ao mesmo tempo, você ter uma boa flexão de tronco e uma boa flexão de joelho, porque se você inclinar muito o tronco à frente, ah, mas eu consigo fazer uma boa, ah, não flexão de tronco, flexão de quadril, se eu inclinar o tronco à frente, cara, você inclina o tronco à frente, você espreme a sua cabeça ali, ou você não respira, ou você ferra a sua cervical, aí alguém vai dizer que tem uma máquina que é diferente, né, que aí ela, tem, ela só apoia nos ombros, pô, mas aí não é raque invertido, né, aí não é sobre o que a gente está conversando aqui hoje. O segundo ponto é que durante o agachamento, o joelho naturalmente, ele deve avançar um pouco. Ele deve avançar um pouco para ficar à frente das linhas dos pés, para equilibrar o seu centro de gravidade. Eu tenho até um vídeo aqui no, no YouTube em que eu explico essa questão do agachamento, o joelho passar da linha dos pés. Se não acontecer isso, se o joelho não avançar da linha dos pés você aumenta a curvatura da coluna, especialmente na região torácica e na região lombar. Aí, isso pode ser arriscado, tá bom? Antes que alguém alegue que haveria maior ação do glúteo máximo por um suposto aumento do momento de força do quadril, eu quero deixar bem claro que essa alteração que você tem, tem um grupo de pesquisadores liderado pela, é, por Renat List, ele mostra que isso não, é, não gera maior ativação de glúteo, não. Quando você gera essa inclinação, você gera maior sobrecarga na coluna, mesmo, e aí essa sobrecarga, segundo os autores, ela é potencialmente perigosa. Então, a gente tem primeiro a questão da eficiência, falando aqui também um pouco mais da questão de segurança no segundo ponto. O terceiro ponto é com relação à cervical. Porque a máquina tem um encosto para fazer um apoio dessa região occipital, só que quando você inverte, você apoia a testa e a sua cervical ela fica numa posição desconfortável. Você faz uma compressão ali e conforme você desce, você vai chamando, você vai causando uma hiperextensão com uma compressão. É, e a gente sabe que você vai colocar a sua coluna numa posição potencialmente perigosa para receber carga, que é o que está acontecendo aqui nesse caso. Nesses casos, né, o que, que vai acontecer? Você vai ter um mau alinhamento, seja por causa da compressão ou por causa da hiperextensão, e aí você vai tornar o movimento perigoso. Então, mais um ponto em relação à segurança. O quarto ponto, gente, a maldita máquina tem um apoio para as costas, costas, por que diabos você não apoia as costas no apoio para as costas? E o quinto ponto é o seguinte, né? Porque agora tem os reis do mimimi, os defensores do indefensável. Eu aqui tô praticamente sozinho falando pelo bom senso e pela ciência, falando contra o ridículo. Aí tem uma série de professores de educação física e de doutores que são especializados, né? São patrocinados aí por cara que toma bomba, que vende bomba, que vende suplemento. Aí eles correm pra querer justificar tudo. Aí o cara olha essa crítica, esse hack invertido e vem falar de futebol americano. Porra, velho, futebol americano é tomar inferno né caramba no futebol americano existe uma máquina em que a pessoa apoia os ombros e ela vai empurrando agora a finalidade dessa máquina no futebol americano é para o cara é, trabalhar bloqueio trabalhar para é, empurrar e disputar posição com outros jogadores e a porcaria da máquina não tem nada a ver com um rec invertido é uma máquina que faz o apoio de ombro e bota o cara na posição que ele trabalha. Pô, esse contorcionismo aí, ele é doloroso, sabe? No futebol americano tem especificidade. Existe uma máquina específica. Eles não fazem isso para ficar com o um bumbum na nuca, não. Eles fazem isso por causa... De um gesto específico do esporte que eles praticam. E também, né? Vamos lá, é, é para ser mais claro nesse negócio da especificidade. Nem o jogador de futebol americano tá malhando bumbum, e nem a porcaria da pessoa que faz esse rec invertido na academia, ela tá querendo disputar a posição numa partida de futebol americano. Então vamos usar as coisas pelo motivo certo, né? Eu sei que tá ficando repetitivo, né? Os mimizentos vão chorar, mas a verdade é que, mais uma vez, é uma variação perigosa e ineficiente. Eu sei que a gente pode inovar, eu sei que a gente pode variar, eu sei que a gente pode usar a nossa criatividade, né? A gente pode amar, ser livrar das amarras do pensamento imposta pela ciência opressora, sabe? Mas, pô, não vamos fazer merda, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que, de repente, vai aparecer um gênio um dia aí que vai inventar uma variação surpreendente, que vai fazer um legal. Vai, mas esse dia não é hoje e esse REC invertido não é o caso. Tá legal? Então, pessoal, é, confere as aulas que eu falei no card, né? os vídeos que eu falei no card. E também, se você é estudante ou profissional da área de saúde, tem aqui na legenda o link do Nerdflix. Menos de um real por dia e você tem acesso ilimitado a mais de 100 aulas e dezenas de milhares de artigos aguardo vocês na próxima